0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Campus Leben, mein Name ist Michelle Mehle. An der FA Wien, der WKW, wird nicht nur in den Klassenräumen gelehrt, sondern man beschäftigt sich natürlich viel damit, wie man die Lehre auch digitalisieren kann. Was das bedeutet, darüber spreche ich heute mit Ida Förster vom Department Kommunikation und Tobias Schwarzbauer vom Competence Center für E-Learning. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo. Schön, dass ihr da seid heute im Studio. Tobias, ab Herbst gibt es einen neuen Bachelor an der FA Wien, der WKW. Digital Economy wird der heißen. Ganz besonders daran, 50 der Lehre werden online stattfinden. Was bedeutet denn das fürs Lernen auch ein bisschen, wenn die Hälfte quasi wegfällt, dass man physisch da ist, sondern tatsächlich über den Computer, über einen anderen. Man kann ja dann sein, wo man möchte, mhm. wenn sich das Lernen so verändert, dass man nur noch die Hälfte der Zeit da ist.
1: Ja. Also es ähm, kommt ja dem selbstgesteuerten Lernen zugute hat viele Vor- aber auch viele Nachteile. Also es hängt natürlich immer von den eigenen Lernpräferenzen ab. Ja. Also im, im Grunde, man kennt das ja, es gibt, man sagt ja, also vor ein paar Jahren war es ja noch so, es gibt halt den Universitätstyp und es gibt den Fachhochschultyp. Also Universitätstypen, die halt sozusagen wirklich in der Lage sind, sich ihre Weiterbildung selbst einzuteilen, sich sozusagen selbst, ähm, wenn es nötig ist, in den Hintern zu treten und ein Fachhochschultyp, der im Prinzip sozusagen alles geregelt ähm, ja. vorgeschrieben bekommt ist jetzt mittlerweile nicht mehr so scharf trennbar Und das aus diesem Grund, ähm, weil wir einfach sehen, dass, äh, das Lernen entwickelt sich weiter, es geht vieles ähm, einfach in, 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 in die Richtung, dass das Lernen halt flexibel wird. Also es wird im Prinzip alles immer, äh, immer offener, immer flexibler und dem wollen wir auch in der FH hier Rechnung tragen. Und natürlich, also Distance Learning zu 50 Prozent ist insofern eine Herausforderung, weil man hier einfach dann sozusagen auch eine Art Guide braucht. Also im Prinzip äh, ist es einfach wichtig, die Studierenden nie praktisch allein zu lassen. Das heißt, das muss immer in irgendeiner Form betreut sein. Ja. genau.
2: Das ist, glaube ich, hier ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über so einen großen Anteil an Distance Learning sprechen. Mhm. Wir haben jetzt im vergangenen Wintersemester ein Modul gehabt im Bachelor, wo wir 30 Prozent Distance Learning hatten. Und das war auch schon eine Challenge, weil die Aufgabenstellungen dementsprechend sehr klar formuliert sein müssen. Also es muss für die Studierenden ganz klar sein, was wird erwartet und wie erfolgt das Feedback, wie erfolgt gegebenenfalls auch eine Bewertung. Bei uns in dem Fall war das tatsächlich dann eingebunden in die Lehre. Also wir haben das dann in der Lehrveranstaltung weiter bearbeitet. Wir haben zum Teil Flipped Classroom Konzepte probiert, wo dann die Studierenden selbst die erarbeiteten Konzepte präsentiert haben und ihre, ihr Wissen sozusagen direkt demonstrieren konnten, dass das sie im Vorfeld erarbeitet hatten. Aber was ganz wesentlich ist, ist das, so wie der Tobias gesagt hat, dass das angeleitet ist, also dass man hier eine Plattform hat, wir nützen Moodle dazu, wo tatsächlich die Anleitung klar und deutlich formuliert ist, was wird erwartet, genau. welcher Umfang, ähm, wie ist dann das Thema zum Beispiel auch heranzugehen, welcher Fokus soll gesetzt werden, damit man hier auch dann vergleichbare Ergebnisse hat.
0: Genau, das betrifft den Bachelor Kommunikationswirtschaft. Also, wieder first, um dich nochmal kurz äh, vorzustellen, du bist Academic Coordinator für Strategic Communication Management. Das heißt, du koordinierst sehr viele Lehrveranstaltungen an der FAW in der WQW im Bereich strategische Kommunikation und du, und du lehrst auch. Und bald bist du natürlich auch Fachexpertin für E-Learning. Das hast du dir quasi noch dazu umgehängt. Wieso denn?
2: Der ganz große Vorteil ist, dass man auf einem ganz anderen Level in den Lehrinhalten diskutieren kann, in den Lehrveranstaltungen. Die Studierenden kommen vorbereitet in die Lehrveranstaltung, haben sich bereits schon ein Wissen erarbeitet und man kann auf hohem Level diskutieren. Das ist etwas ganz anderes und eine ganz andere Grundvoraussetzung, als wenn ich von Null starte. Und das ist eine ganz tolle äh, Grund, also Grundgegebenheit, wenn Studierende erleben können, ich weiß etwas und ich kann es einbringen. Das heißt, es wird sehr viel interaktiver, wir kommen weg von diesem reinen frontalvortrag, wo die nach einer Viertelstunde, wenn man es noch so, in, so schön vorträgt, irgendwann müde werden, weil es einfach viel neue Informationen sind, das ist anstrengend für das Gehirn. Wenn man aber hier schon Anknüpfungspunkte hat, weil ich zu den spezifischen Inhalten schon etwas gehört, gelesen, vorbereitet habe, mir vielleicht im Vorfeld ein Video dazu angeschaut habe, mir dazu Notizen und Gedanken gemacht habe, kann ich ganz anders das verarbeiten und ganz anders dann auch im Unterricht in den Lernheiten partizipieren. Also das ist ein ganz großer Vorteil auch für die Studierenden und das ist meine Begeisterung, warum ich das auch an die anderen Lehrenden und Lehrkräfte hier weitertragen möchte.
0: Das heißt, man kann gleich starten sozusagen. Alle sind schon vorbereitet im, im Unterricht, um das mal so zu nennen. Tobias, du bist quasi mit einer Kollegin zusammen, sitzt du im Competence Center. Ihr seid also quasi der Kern dieses E-Learning-Prozesses, was da neu startet. Was plant ihr denn da?
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen neu starten, aber wir, wir merken einfach gerade, dass das immer stärker angenommen wird. Also, wir, wir haben ja in Summe, ähm, glaube ich, jetzt sollten es schon fast über 1000 Lehrende sein, die an der FH sozusagen auch extern äh, beteiligt sind und da gibt es natürlich bestimmte Bedarfe und man, wir, wir merken einfach bei uns im Team ähm, sozusagen E-Learning, sei es verschiedene E-Learning-Methoden, sei es verschiedene digitale Tools, es ist einfach immer mehr im Kommen und die Lehrenden, die verlangen das auch, die wollen das auch. Und ähm, insofern ist es für uns einfach wichtig, da ähm, so auch äh, so Fachexperten, wir nennen es eben gern Subject Matter Experts für E-Learning zu haben, wie eben die Ida Förster, die wirklich sozusagen für uns als, als Multiplikatoren zu den Lehrenden verfügbar sind, weil wir einfach zu zweit nicht mehr diese Summe decken können und so einfach die Möglichkeit haben, wirklich mit diesen äh, Fachexperten im Austausch zu sein und um zu schauen, wie können wir E-Learning als Gesamtes an der FH weiterentwickeln.
0: Genau, also um das nur kurz aufzugreifen, es gibt quasi sehr viele Bereiche. Es gibt von Immobilienwirtschaft bis zu Kommunikation, Journalismus, einige Studiengänge und da gibt es dann diese Experten, die das quasi hineintragen in diese einzelnen Bereiche.
1: Genau, genau. Und ja, auf jeden Fall. Und wie, ähm, der Vorteil ist ja auch, wenn wir sozusagen ähm, unseren äh, tagtäglichen Support ein wenig, ein wenig senken können sozusagen, haben wir auch mehr Zeit für Projekte und die wollen wir uns wirklich bewusst freischaufeln, weil davon jeder in Zukunft profitieren wird. Also wir, wir koordinieren jetzt schon verschiedene E-Learning-Projekte, wo wir teilweise ähm, in verschiedenen Mini-Projekten involviert sind, aber auch größere Projekte, die sozusagen ähm, verfügbar sein werden für Lehrende in Zukunft. Eines davon, also da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall das größte Projekt momentan von unserer Seite aus, ist das E-Learning Lab. Also es wird in Zukunft für Lehrende einen eigenen Raum geben, wo sie äh, auf niederschwelliger Basis selbst E-Learning-Content im Haus bei uns entwickeln können. Und Schwerpunkt wird vor allem auf der Videoproduktion sein.
0: Ah, sehr spannend. Okay, das heißt, bedeutet mehr äh,
1: Webinars vielleicht in diese Richtung? Genau so. Es kommt vor allem dem, äh, dem Modell des Flip Classrooms zugute. Das heißt, die Lehrenden haben hier einfach die Möglichkeit, einfach diesen Raum zu buchen, selbst Content für ihre Distance-Learning-Einheiten zu entwickeln und diesen möglichst zeitnah den Studierenden zur Verfügung zu stellen, damit sie die Präsenzeinheiten mehr für Diskussion, für Praxisarbeit nutzen können. Das
2: geht dann auch in Richtung Problem-Based Learning, das heißt, dass man hier konkrete Aufgabenstellungen gibt die mit einem Hintergrundfachwissen, das im Vorfeld erarbeitet wurde, dann bearbeitet und diskutiert werden können. Das heißt, der Lehrende, die Lehrkraft, geht weg von einem Frontalvortrag hin zu einem Coach, Coaching-Charakter ähm, mit Expertenwissen. Und hier als Sparring-Partner aktiv zu sein. Also das, das wollen wir mehr integrieren. Und ich habe auch schon dem Tobias gesagt, wenn dieses E-Learning-Lab existiert, ich möchte gerne Test-Userin sein, ja. weil nur was man selbst probiert hat, kann man auch so erklären und so weitertragen, dass es dann ansprechend ist für die weitere Nutzung. Und ich bin sehr neugierig, was das alles leisten wird können. Ich, ich habe große, große Erwartungen an das E-Learning-Lab.
0: Sehr cool, also das, das ist ja wirklich, da bewegt sich ein großer Prozess auf alle Leute zu, das heißt auch die Lernenden müssen diesen Content überhaupt erstmal lernen zu produzieren und zu schneiden wahrscheinlich, was sind denn da so Herausforderungen, wo, wo steht ihr dann vielleicht ein bisschen an und sagt, schauen wir mal, wie das wird, ja?
1: Also die größte Herausforderung ist sicher die, dass wir jetzt im Unterschied zu den, den ganz den großen Universitäten kein eigenes Medienkompetenzzentrum haben, sprich wir haben jetzt kein Personal, das wirklich betreut bei der Kameraarbeit, beim Schnitt und so weiter. Ähm, natürlich haben wir jetzt äh, auf, aufgrund ähm, des Studiengangs für Journalismus Fachexperten im Haus, aber die sind speziell für die Lehre da. Die, sind nicht, die haben einfach die Ressourcen und die Zeit, nicht wirklich Lehrende zu betreuen, auch von, vor allem von anderen Studiengängen nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt schon das E-Learning Lab entwickeln, dann wollen wir nicht schlicht und ergreifend einfach eine, eine Billigkopie Kopie vom Journalismusstudio machen sozusagen, sondern wir wollen etwas machen, was wirklich dem, dem, dem der E-Learning Lehre zugute kommt. Also ich habe schon erwähnt, das soll niederschwellig sein. Das heißt, was wir auf jeden Fall äh, anstreben, äh, da sind wir gerade noch in der Planung, das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht, wie gut es aufgeben wird, aber der, der Plan ist auf jeden Fall der, dass das Studio teilautomatisiert sein soll. Sprich, die die Lehrenden, die sollen sich jetzt nicht sozusagen ähm, herumschlagen müssen mit Kameraeinstellungen, mit wie stelle ich Licht richtig ein, wie stelle ich Ton richtig ein, sondern sie kommen einfach in den Raum rein, wählen sich ein bestimmtes Preset aus und Kamera und Licht stellen sich dementsprechend automatisch auf diese Lehrenden aus. Also das wäre das Ziel. Wie gesagt, es ist noch die Planung. Jetzt müssen wir mal schauen in, in, der, in der Detailabstimmung, wie gut wir das hinbekommen. Aber es soll auf jeden Fall so niederschwellig wie möglich sein, damit die Lehrerinnen nicht, nicht sozusagen jetzt noch eine weitere Produktionsfachkompetenz erwerben müssen, sondern das sie sich wirklich auf ihre Fachkompetenz, ihre Lehre konzentrieren können.
2: Weil es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Aufwand die Vorbereitung von solchem Content ist. Weil es ist ja in dem Fall dann, wenn man Präsenzlehre vorbereitet, bereitet man vielleicht Folien vor oder interaktive Inhalte. Wenn man jetzt Distance Learning vorbereitet oder ähm, E-Learning-Content-Webinare, muss man sich ganz genau überlegen, was möchte ich hier transportieren, welchen Zweck soll das dann in der Zukunft oder in der weiteren, im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung erfüllen und wie spielt das dort wieder hinein in die, in die Lern Ziele oder in die Erreichung der Lernerziele, in, in die Erreichung der Lernziele bzw. zum Kompetenzerwerb, den wir definiert haben in den jeweiligen Lehrveranstaltungen. Und das ist etwas, das braucht sehr viel Vorbereitung, sehr viel Vorarbeit, die ein Ressourcenthema ist. Also der Tobias hat es angesprochen, wenn dann da noch eine technische Hürde auch dazu kommt, da ist es. Eine, eine tolle Sache, wenn diese technische Hürde möglichst gering ist, mhm. weil das in der Vorbereitung und vielleicht dann auch in der Nachbereitung, wie stelle ich das zur Verfügung, also das sind noch ein paar Fragen, die offen sind, denke ich, ähm, die wir einfach testen werden. Es mhm. ist viel, einfach auch probieren, schauen, was funktioniert gut und wie kann man es besser machen. Ähm, es wird ein sehr spannender Lernprozess und ich, ich freue mich darauf, da auch vorne mit dabei zu sein. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Entwicklung ist. Ja.
0: Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Entwicklung. Wenn man sich überlegt, die FA Winde WKW, die wird dieses Jahr 25 Jahre alt. 1994 wurde sie gegründet, da wurde das Internet gerade frisch erfunden, sozusagen. Und jetzt macht man die Hälfte der Lehreinheiten mit, mit E-Learning. Ähm, wenn wir uns dann nochmal zurück erinnern, 1994, Österreich ist gerade der EU beigetreten, Michael Schumacher ist der erste deutsche Formel-1-Weltmeister geworden, Reinhard Fendrich ist am Donauinselfest äh, aufgetreten, zusammen mit den toten Hosen. Erinnert ihr euch irgendwie? an dieser Zeit noch? Ist das so ein bisschen präsent äh, bei euch?
1: Naja, ich war damals, wie alt war ich, 1994? Neun Jahre. Also, <lacht> <lacht> also äh, weiß nicht, was... Also das, was schon ich, Digital Native äh, eigentlich? Naja, ich bin Nein, gar, eigentlich das nicht. Das? Also, eigentlich ich würde mich noch als Digital Immigrant bezeichnen, weil ich bin eigentlich äh, zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit digitalen Medien, glaube ich, 13 oder 14 oder so. Ja. Also, Deswegen eher noch Immigrant, aber ich merke es schon bei meiner Tochter, die ist, die ist jetzt erst ein Jahr alt, aber... Man, man, das ist eine magische Anziehung. Also wenn wir wenn zum Beispiel auch mal das Tablet auspacken oder so, ist sie ist sofort bei uns. Also das sind dann die klassischen Digital Natives, die einfach mit ihm aufwachsen. Ja. Ja. Definitiv. Ja.
0: Verrückt eigentlich. Mhm. Ida Förster, wie ist das bei dir?
2: Ziemlich ähnlich. Ja. Also würde ich ziemlich ähnlich sehen. Ja.
0: Ich habe jetzt natürlich noch ein kleines Quiz für euch vorbereitet zum Thema 1994. Es ist kein wirklich schweres Wissensquiz, aber ähm, doch vielleicht ganz interessant für euch. Also ich habe mich ähm, nochmal kurz mit 1994 beschäftigt und habe äh, drei Top-Titel aus den österreichischen Charts von 1994 genommen. Das waren damals die richtig heißen Renner. Also wenn ihr damals mit neun Jahren ungefähr vielleicht in Auto gesessen seid bei den Eltern, habt ihr da mitgehört. Jetzt ist die große Frage, ähm, ich würde es jetzt so machen, wenn ihr mir vielleicht einen erratet, ja, würde ich es schon durchgehen lassen ähm, und dann könnt ihr euch vielleicht einen Wunschsong überlegen und das Quiz ist bestanden, seid ihr bereit... Okay. okay. Ja. Hier sind äh, die drei Top-Titel aus
3: 1994. Ich swear by the moon and the stars in the sky. von wem
2: das ist? Der like Titel
1: auf jeden Fall I swear. Aber ich überlege jetzt wieder, wie der Künstler heißt. War das ein Ranger? Ich hab's nicht schon. Redneck.
0: Also Lucy Electric war Lucy das gerade. Von ihr ist auch, weil ich ein Mädchen bin.
1: Ah, weil ich ein Mädchen bin. Ey, komm das doch rüber. Mann. Ja, ja.
0: Aber äh, Rednecks mit Cotton Eye Joe war auf jeden Fall dabei. Also großen Applaus äh, an dieser Stelle. Und all for one, I swear. All for ne, one. Ja, natürlich. Aber wunderschön gemacht. Also... Ihr wart dabei, auf jeden Fall, man merkt es schon, also ein bisschen, okay, jetzt haben wir uns quasi nach 1994 bewegt, das ist jetzt 25 Jahre her, wie schaut denn das vielleicht aus in den nächsten Jahren, ja, also wenn, das ist natürlich weit gedacht, wenn man jetzt noch 25 Jahre in die Zukunft geht, aber was ist denn mit der FAW in der WKW? Wie wird, wie wird gelehrt, habt ihr euch da schon mal, das überlegt einfach, in welche Richtung vielleicht dieser Anstoß, das gerade geht, so ein bisschen?
1: Also ich, ich glaube, dass einfach ähm, Digitalisierung als Thema einfach weiter präsent bleiben wird, äh, einfach die Weiterentwicklung in diesem Bereich. Ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, rapide sein werden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren schon wir mit, ähm, mit zum Beispiel kompletten Virtual Reality Sets arbeiten werden oder komplett in der Cloud tätig sein werden. Also das sind alles, äh, es ist ja schon viel prophezeit man schon vor, vor, vor Jahren, was im e in den nächsten zehn Jahren passiert wird. Aber ich glaube, dass es einfach immer, so ein, eine Art Wurzel braucht, sagen wir mal so, der soziale Aspekt ist so wichtig, gerade beim Studieren, deswegen glaube ich speziell bei Fachhochschulen, wo es ja, ja einfach ähm die ja auch so ein Schulsystem eigentlich haben, wo, wo einfach viel stark noch in Präsenz abgehalten werden wird. Also ich glaube, dass Digitalisierung weiter ausgebaut werden wird, aber es kommt immer auf die Kombination drauf an.
2: Vollkommen richtig, das kann ich auch genauso unterstreichen. Es gibt auch Studien, wo sie äh, wissenschaftlich bewiesen haben, dass Präsenz, wenn sie interaktiv gestaltet ist und angeleitet ist, das Lernen angeleitet ist ein Stück weit, dass das am effektivsten ist viel effektiver zum Beispiel als reines Webinar lernen, mhm. also Webinars anschauen, wo dann, wenn man sich nicht spezifisch konzentriert und wirklich sich gar mit ganz großer Disziplin dahinter ist, das ist weniger effektiv vom Lernerfolg, als wenn das interaktiv Präsenzlehre ist. Mhm.
0: Wir haben jetzt den 20. März. Nächste Woche war eigentlich angesetzt äh, für das Wochenende das Datum, wo Großbritannien die EU verlässt. Wie betrifft euch das vielleicht, dieser, dieser Brexit, der da jetzt uns allen vor der Tür steht?
1: Puh, also... Ich glaube, es wird sehr viele Personen hart treffen, einfach äh, aufgrund des bilateralen Austausches und aufgrund von, von Unternehmen äh, aus äh, der EU, die in, in England tätig sind. Und auch, wenn ich so denke, auch ähm, ähm, im akademischen Bereich. Also ähm, ich denke jetzt nur daran, ich habe zum Beispiel meine Frau in England kennengelernt. Und ähm, obwohl sie auch Österreicherin ist, lustigerweise. Und ähm, sie war zum Beispiel eben als, als ähm, Language Assistant tätig ein Jahr lang in England. Und solche Programme wird es in Zukunft vielleicht nicht mehr geben, weil es einfach zu komplex wird aufgrund eben den, den Visa okay. und so weiter. Und wenn ich jetzt zurückdenke sozusagen, wenn jetzt das schon vor 2014 gewesen wäre, hätte ich sie zum Beispiel gar nicht kennengelernt, also deswegen, also das sind so Geschichten, die dann vielleicht dann gar nicht mehr möglich wären in Zukunft, weil einfach zu viele Barrieren zwischen EU und Großbritannien wären. Ja. Ja.
2: Also ich würde da einfach anknüpfen, ich, ich sehe das auch, also ich bekomme das nur mit von der Kirsty Riedl, die bei uns International Cost Managerin ist. Sie sieht natürlich, dass in der Abstimmung mit den internationalen Hochschulen das viel schwieriger wird, die Studierendenmobilität. Also jetzt aktuell sind sie am Verhandeln, die Staaten ein bilaterales Abkommen zu finden, dass Studierendenmobilität möglich ist. Ansonsten, also es wird, der Bürokratieaufwand wird sicher höher. Also es bringt in jedem Fall Erschwernisse für den internationalen Austausch mit Großbritannien, was schade ist. Weil ich selbst war auf Auslandssemester in England und habe das wahnsinnig toll gefunden. Ich war an der Warwick Business School und das war für mich ein super Erlebnis. Ich hoffe, dass egal was kommt, wir werden es sehen dass es eine gute Lösung geben wird, dass es doch bilaterale Abkommen gibt oder in irgendeiner Form eine Kooperation der Hochschulen bestehen bleiben kann, dass es für die Studierenden auch leistbar bleibt, nach England zu gehen, weil sicher, wenn man das Geld hat, kann man sich hinbewegen, wo man möchte. Es geht ja darum, dass mit diesen Erasmus-Förderungen hier ganz entschieden Studierende unterstützt werden dabei, Internationalität und Internationalisierung zu leben.
0: Sehr cool. Ähm, einen, einen Wunschsong habe ich euch noch versprochen, quasi dafür, dass ihr das Quiz so bestanden habt. Vor 50 Jahren genau haben äh, Yoko Ono und John Lennon haben geheiratet zusammen in Gibraltar. Und das ist vielleicht ein schönes Zeichen von Vereinigung, auch wenn es jetzt sehr viel um Trennung gibt in diesem europäischen Prozess. Aber gibt es vielleicht einen Song von den Beatles, äh, den ihr gerne mögt, den wir spielen können?
2: Uh, we can work it out.
0: Das passt perfekt. Dann. Also vielen Dank, Ida Förster vom Department of Communication und Tobias Schwarzbauer vom Competence Center für E-Learning. Ja, Danke, dass ihr da wart in der Sendung. Danke. Vielen Dank. Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Campus Leben. Heute mit einer Spezialausgabe von Meteor Study sozusagen. Heute sind nämlich gar keine Studierenden mehr bei mir, sondern die Chefs persönlich. Anna Weninger und Sebastian Eschenbach leiten den neuen Studiengang Digital Economy an der FAW in der WKW. Dieses Jahr zum ersten Mal dabei und jetzt sind sie bei mir im Talk von Meteor Study
2: media Studi, der Talk zur Bewerbungsphase der FH Wien der BKW. Auf Radio Enjoy
0: 91.3. Frau Weninger, Herr Eschenbach, hallo. 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 Ja, fangen wir gleich mal an, Herr Eschenbach. In der Seestadt Aspern, da starten nächsten Monat die ersten zwei selbstfahrenden Busse Wiens. Was hätte ein Absolvent, eine Absolventin ihres Studiengangs denn dazu beigetragen, die auf die Straße zu bringen?
4: Er könnte sie nutzen, um zum Studium zu fahren, <lacht> oder sie. Der, der Job unserer Absolventen und Absolventinnen wird sein, das Geschäftsmodell zu verstehen und gleichzeitig die technischen Möglichkeiten einschätzen zu können. Aber der Unterschied zu einem reinen Ingenieurstudium würde sein, unsere Leute fangen an mit der Nutzung, mit dem Geschäftsmodell, mit der Frage, wem bringt das was und wie kann man damit Geld verdienen. Und dann kommt die Frage, welche Technik braucht man dafür? Hm.
0: Frau Weninger, die Digitalisierung, die führt zu Veränderungen in großen Konzernzentralen. Nur ein Viertel der Unternehmen glauben aber gut vorbereitet zu sein, so eine aktuelle Studie. Was sollen Ihre Studierenden denn machen, um Unternehmen für die Digitalisierung fit zu machen?
3: Ähm, sehr gute Frage. Also unsere Studierenden werden auf jeden Fall sehr viel hands-on äh, Praxis. Skills bekommen. Das heißt, ähm, der Unterschied vielleicht zu anderen Studiengängen ist, dass sie jetzt nicht nur mit äh, Theorie zugeballert werden, sondern sie werden tatsächlich in jedem Semester durchaus gefordert sein, auf eine verträgliche Art und Weise, aber werden tatsächlich ähm, Skills direkt vom ersten Semester weglernen, die sie direkt in ihren Unternehmen einbringen können. Studierenden lernen auch äh, in Grundzügen programmieren und können dann gerade, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht oder um Umsetzungsprojekte, wo viel Geld in die Hand genommen wird, um gewisse Dinge umzusetzen, mhm. selber dann viel besser abschätzen, ähm, wie viel Aufwand ist das? Ist das realistisch? Welche Technologie verwendet man? Also das zieht sich quer durch die Bank, durch alle möglichen ähm, Bereiche.
4: Äh, Sie sehen ein bisschen, die Anna Weninger ist die Informatikerin in mhm. unserem Team und ich bin der Wirtschaftsinformatiker. Und mhm. wenn man es ein bisschen größer sieht, den Bogen, dann gibt es da eigentlich drei Skills in drei Bereichen. Nicht? Das eine ist, Management Skills. Die Frage ist, wozu ist das gut? Wie rechnet sich das? Wie erklärt man es einem Kunden? Wie erklärt man es einem Controller? Das zweite ist dann die Technik. Wie kann man die einsetzen? Und das dritte ist die Kommunikation. Und damit holen wir natürlich den Studiengang auch oder setzen den Studiengang auf den etablierten Stärken dieser Hochschule ab. Die ist stark seit 25 Jahren im Bereich Management und Kommunikation und wir legen jetzt ein Schäufelchen Informatik dazu. Informatik dazu ja. sozusagen. Das, das ist sozusagen der, die Logik.
0: Der, also man ist quasi dann in der Managementposition, wo man ein Unternehmen zur Digitalisierung führt. Man kennt sich ein bisschen aus mit den technischen Prozessen. Gleichzeitig hat man aber eben die kommunikativen Skills, werden hier beigebracht.
4: Ja.
0: Zurück zu meiner Frage, wie ist das?
4: Wenn man jetzt nicht ganz so technikaffin ist, muss man sich fürchten. Das ist die, die Frage, die uns fast alle interessierend, Interessenten am Anfang stellen. Und wir sagen, Logischerweise, man muss sich nicht fürchten. Man braucht auch kein Vorwissen. Was man braucht, ist Interesse. Ja, da, das ist mal der erste Punkt. Und die, zwei, die zweite Frage oder die zweite Antwort ist, wo kommt diese Furcht her? Warum fürchten sich die Leute? Hm. Und das kommt, da, das, das kommt aus ihrer Erfahrung mit technisch, technisch lastigem Unterricht. Und wo haben sie denn gemacht normalerweise, wenn sie aus einer AHS zum Beispiel kommen? Sie haben Mathe gelernt. Das war in der Regel sehr, sehr abstrakt und sehr von jeder Nutzung ähm, losgelöst. Sie haben eigentlich ziemlich theoretisch in der, Rech, in, der Rech, in der Regel Physik gelernt. Das war für viele auch ein Horror, weil sie es nicht, nicht, nicht angreifen konnten. Und ein bisschen vielleicht noch Chemie und das war dasselbe. Und das ist der Punkt. Bei uns ist die Technik ein, ein wichtiger Teil des Studiums oder der zweitwichtigste Teil, wenn Sie so wollen. Aber es ist keine abstrakte Kunst, sondern es ist eigentlich eine totale Hands-on-Beschäftigung mit etwas, was die Leute <lacht> wollen. Sie wollen etwas tun und ein Ergebnis sofort sehen ja. und nicht mit theoretischen Matheformeln. Davor fürchten die sich, aber bei uns lernen sie... Sie schreiben eine, sie, sie ändern was in einem HTML-Code und die Seite hat eine andere Farbe, also so fängt es an. Ja? Ja. Und das ist aber nicht das, vor dem sie sich fürchten müssen. Das ist, das ist ganz leicht zu lernen und sehr, sehr, sehr konkret und hands-on. Ja. Kommen wir zu einem äh,
0: anderen aktuellen Thema. Vielleicht werden nur 20 Prozent arbeitslos, aber man muss sich nur einmal vorstellen, wenn in Österreich 20 Prozent der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse wegfallen, dann leben sie politisch in einem anderen Land. Der Philosoph Richard David Precht hat sich bei der ORF-Sendung im Zentrum kritisch geäußert, dass wir bei der Digitalisierung nur sehr vage Pläne haben. Herr Eschenbach, wie sehen Sie denn die Zukunft der Arbeit?
4: Naja, das ist ein sehr bekannter Medienphilosoph, würde ich mal sagen, oder ein Medien affiner Philosoph und der weiß einfach, dass er in die Schlagzeilen kommt, wenn er provoziert. Mhm. Deswegen muss man das vielleicht nicht ganz so, äh, so tragisch sehen. Man weiß es nicht genau, aber bisher hat die Einführung von neuer Technologie Umwälzungen gemacht, ja. wenn Sie da an die... An die, die Einführung der, der Maschinen in die Produktionsprozesse denken, das ist so das, das klassische Beispiel. Und in Wirklichkeit kann man sich auch noch einmal 500, 400 Jahre zurück die Einführung des Buchdrucks denken. Das ist auch so, eine, so ein Technologiebuch. Ja. Und natürlich waren am Ende die, ähm, die Mönche, die vorher Bücher mit der Hand abgeschrieben haben, arbeitslos. Ja? Die hat man dann echt nicht mehr gebraucht. Ja. Aber dafür hat es Autoren, Verlegerinnen, na, erst einmal Verleger, sagen wir so, hm. ähm, Leute, die, die, die mit Gedruckten umgehen konnten, die das als Propaganda, als Lehrinstrument, als äh, später auch zur Unterhaltung verwendet haben, da hat es komplett neue Bereiche gegeben. Und ich glaube, wo, wo kommt diese Einschätzung her? Wir sehen natürlich, dass schon bestehende Prozesse, bestehende Jobs, bestehende Industrien zum Teil gefährdet sind. Das zu sehen ist nicht so schwierig. Ja. Ja. Es ist aber schwieriger zu sehen, wo die neuen Jobs entstehen, weil sie einfach neu sind. Ja. Also Sie kennen vielleicht den Film Im Namen der Rose. Ja. Nicht? Das ist so ein, 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 ein Klassiker. Mit George Clooney
0: und Helmut Qualtinger. Genau. Und
4: ja. dann sitzen die doch da, diese Mönche, und schreiben in der, in der Klosterbibliothek Bücher. Nicht? Mhm. Das ist sozusagen die alte... Produktionsweise. Ja. Ja. Und jetzt kann man sich das vorstellen, die haben sich nicht vorstellen können, was der Buchdruck macht. Ja. Ja, also man, hat sich, man kann sich relativ leicht vorstellen, dass es den Job dann nicht mehr braucht ja. oder nur noch in Ausnahmefällen. Aber sich vorzustellen, was ist, was stattdessen entsteht weil plötzlich nicht nur ganz, ganz wenig, also ich weiß nicht, ein halbes Prozent der Bevölkerung lesen kann, mhm. sondern plötzlich, oder nicht plötzlich, über 50 Jahre, äh, vielleicht 25 oder vielleicht 50 Prozent der Leute lesen können und damit einen Bedarf für Bücher haben. Das, das ist nicht so leicht äh, zu sehen. Also daher kommt, kommt, also erstens, man kommt so in die Medien, wenn man, wenn man Schreckgespenster äh, <lacht> durch, die, durch die Gegend jagt und es ist schwieriger, die Fantasie für die Zukunft zu haben, als sich vor dem Wegbruch der Vergangenheit zu fürchten.
3: Oder ähm, auch ein anderes Beispiel. Also man sieht ja zum Beispiel, es gab die riesengroße Angst, dass Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr gebraucht werden, weil man gesagt hat, E-Learning etc. Was tut das? Und die ja. Erfahrung zeigt aber, dass ähm, E-Learning vor allem dann gut funktioniert, wenn es personalisiert ist. Es funktionieren MOOCs super toll, wo irgendeine eine gute Lehrperson dahinter steht. Und ja. die Dinge gut rüberbringt und sozusagen interagiert und deswegen ist einfach die, die, die Message, man muss mitgehen mit der Zeit, damit man weiß, was für technologische Veränderungen es gibt und mit denen mitarbeiten kann, aber eben damit man sie mitgestalten kann und das nicht das Ding nicht sich selbst überlässt.
0: Ja, ja spannend. Das ist das äh, gute Stichwort eigentlich. Ein Bachelor, sechs Semester, die Hälfte davon digital. Frau Weniger, wie läuft denn der Bachelor Digital Economy ab?
3: Also wir haben prinzipiell, wir wissen das auch äh, lange im Vorhinein und geben das auch im Vorhinein bekannt, wir haben fixe Wochenenden für die On-Campus-Termine. Also da ist man tatsächlich physisch hier. Das sind zehn Stück pro ja. Semester. Die Rahmenzeiten sind immer Freitag, später Nachmittag und Samstag ziemlich den ganzen Tag. Eben
0: weil der Berufsbegleit. Genau, richtig. Also
3: dass man es wirklich mit der Arbeitszeit vereinen kann. Und ähm, die Nicht-On-Campus-Wochenenden sozusagen findet digital statt und da kann es unterschiedliche Möglichkeiten geben, größtenteils äh, Einzel- oder Gruppenarbeiten, die in einer gewissen Zeitspanne zu erledigen sind. Manchmal kann es aber auch Termine geben, wo man sagt, so, man muss nicht äh, an die FH kommen, aber man hat zu einer gewissen Uhrzeit, zum Beispiel eine, eine guest Lecture mit jemandem aus London, ja. ähm, die über Skype oder so stattfindet. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber auch da ist auch wieder der Fokus auf Individualisierung, auf die Studierenden Rücksicht nehmen. Und das Ganze einfach interaktiv gestalten. Ja.
0: Ein Viertel der Lehre ungefähr heißt, das wird auf Englisch sein. Ermutigen Sie Ihre Studierenden, ins Ausland zu gehen?
3: Ja, definitiv. Also es ist bei uns nicht Pflicht. Es ist optional, aber natürlich, wir haben jetzt auch schon einige Interessenten und Interessentinnen, die gemeint haben, gäbe es da die Möglichkeiten. Und wir haben ja ein sehr großes Partnernetzwerk im Ausland, das heißt, es gibt da viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen und dadurch haben wir, glaube ich, im vierten Semester, ja. ist es sogar so, dass ähm, die gesamten Lehrveranstaltungen auf Englisch abgehalten werden, weil man dadurch sowohl für die Incoming-Studierenden die Möglichkeit hat, dass, einfach, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten gibt ja. und Outgoing eben auch, dass wir sagen, das wäre ein besonders guter Zeitpunkt. Also wir wollen auf jeden Fall den Studierenden natürlich äh, ermöglichen, dass sie ins Ausland gehen können. Ja.
0: Jetzt gibt es natürlich einige Studiengänge, die Wirtschaftsinformatik
4: anbieten. Herr Eschenbach, was ist da anders quasi zur Digital Economy, was hier gemacht wird? Das Besondere ist, dass es in Wien, das ist ein Wiener Phänomen, ähm, an den beiden großen Universitäten, die Technische Universität und die Universität Wien, lang etablierte und auch sehr, sehr gute Wirtschaftsinformatik-Studiengänge gibt. Mhm. Die sind aber... Und Wie gesagt, in Wien ganz besonders sehr, sehr techniklastig und natürlich reine Vollzeitstudierende gar nicht, gar nicht berufsbegleitend. Ja. Und aus unserer Sicht gibt es daher einen, einen Bedarf an einer Ausbildung, die erstens sehr weit an die Bedürfnisse von berufsbegleitenden äh, Studierenden angepasst ist oder auch an, an Leute, die andere soziale Verpflichtungen zum Beispiel haben und nicht täglich an eine Hochschule kommen können oder wollen. Das ist das eine. Und das zweite, wir glauben, dass wir eine Balance zwischen Grundlagen der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Management und Kommunikation anbieten und damit einfach ein, ein anderes Bündel haben als die sehr, sehr guten, aber eben sehr technischen Studiengänge an der Uni Wien und der TU. Und wir glauben auch nicht, dass es da eine, eine, einen, großen, einen großen Verdrängungswettbewerb gibt, darum geht es gar nicht, ja. sondern wir bieten etwas Zusätzliches an, was es so am Standort bisher einfach nicht gibt.
0: Ja. Digital Economy, wird es auch Kryptowährungen
4: und Blockchain mit einschließen? Also einer unserer Entwicklungsteammitglieder, also also mhm. ein Studiengang wird entwickelt von internen und externen Experten ja. und sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis ist die Gründerin von Blockchain Austria, ah, die Lorena Skilian. Und ähm, wir haben Module, wo man sozusagen mit die, die Möglichkeiten aktueller Technologie abchecken kann. Mhm wir haben aber jetzt nicht ein fixes Modul für Blockchain, weil wir wissen nicht, was in zwei Jahren und in drei Jahren und in vier Jahren das aktuelle Thema sein wird. Ja. Ja. Aber trotzdem sehr aber spannend, ja, weil Wien ist auf der Blockchain-Technologie gar nicht so schlecht. Ja. Ein eigener Wien-Token
0: wird derzeit überlegt. Ja. Bisher beruhen ja die Essensmarken der Stadt Wien-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Blockchain-Technologie. Folgen soll ein Belohnungssystem oder sogar eine amtliche digitale Identität. Ja, Sie haben gesagt, man kann da schwer vorhersehen, wie das in zwei Jahren aussieht. Trotzdem, wie wird sich denn Wien durch Digital
4: Economy vielleicht ein bisschen verändern in den nächsten Jahren? Naja, es entstehen, <lacht> es entstehen äh, täglich oder wöchentlich solche, solche Ideen und auch konkrete Projekte äh, wie der, der selbstfahrende Bus. Ja. Und es wird, es ist, wir sind in einer Phase, wo viel ausprobiert wird. Ja? Und manche Dinge werden sich auch nicht durchsetzen und halten, aber wir sind in dieser Phase, wo viele neue Ideen kommen. Viele davon sind ja auch gar nicht in, in Wien jetzt geboren, sondern wir können sie übernehmen, von zum Beispiel aus Asien, wo es sicher Gegenden gibt, die weiter sind, oder äh, zum Teil auch, ähm, auch Osteuropa in, in manchen Bereichen. Ja. Und das Spannende ist dieses, diese, dieser, dieser Wandel, wo es neue Ideen gibt. Man probiert, was funktioniert, und da passen eben die Leute rein, die die Anwendung von Technologie mit Wirtschaft, mit Kommunikation ähm, ja. kombinieren können. Ja, super und, ähm, was
3: vielleicht auch ganz spannend ist, wir haben ja schon von, von, vom Start weg äh, sehr viel mit einem Netzwerk von Informatikern und Informatikerinnen immer wieder abgeklopft. Die dann meinten, ja cool, wenn die das können, ähm, super toll und ich, ich bin mit denen auch immer wieder im Kontakt und ich finde es einfach schön zu sehen, dass immer wenn ich eine Idee habe, wo ich mir denke, kann man das wirklich so brauchen oder wie, wie sieht es so dieses Netzwerk, das dann immer so kommt, so pff, ja, super, das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Ja. Und äh, wo wir dann, wo man dann wirklich merkt, okay, also da ist definitiv der Bedarf da und das ist, ähm, glaube ich, auch was, was bei uns also ist, wirklich zugeschnitten auf das, was tatsächlich gebraucht wird, denke ich. Ja,
0: sehr cool. Ja, ähm, von Asien haben wir schon gesprochen, kurz, dass da viele Ideen herkommen, das ist ein gutes Stichwort, weil Europe meets Asia, das ist vom 9. bis 11. April auch das Motto des Four Game Changers Festival, dort wird auch der Oscar der Digitalisierung, der Staatspreis Digitalisierung verliehen, zum ersten Mal in dieser Form. Wie sehen Sie denn das, Frau Weninger, in Österreich? Was wird da gemacht in Sachen Digitalisierung vielleicht in Wien. Was ist das jetzt für eine Umgebung?
3: Das ist schwer zu beantworten, vor allem diplomatisch. Es kommt, <lacht> äh, die, das, das kommt immer ganz darauf an, es gibt sehr spannende ähm, Programmierbootcamps sozusagen, ja. die auch äh, beispielsweise für, für Frauen explizit offen gemacht werden, wo man sagt Girls äh, Coding zum Beispiel.
4: Es wird zum Teil in Technologie äh, investiert immer nicht so viel wie sich alle das wünschen aber manchmal zum beispiel bei den, bei den, bei den neuen mobile Netzen, mehr als das zum beispiel in deutschland abzusehen ist also bei 5g werden wir vorne sein mhm. oder werden wir vorne sein wird, wird österreich vorne sein mhm. ähm, ich habe manchmal dass das also es wird viel gemacht um, um die szene zu vernetzen um die infrastruktur und die ausbildung herzukriegen ja. Ja. und Trotzdem ist es aber vielleicht so ein bisschen ein Teil der, der Wiener Mentalität, ein bisschen äh, zu jammern und zu sehen, naja, es, es hängt uns, wir werden abgehängt, wir schaffen das nicht, die anderen sind viel besser. Hm. Aber ich glaube, dass, der, dass Wien äh, es ist nicht der Nabel der Welt, dieser, dieser Entwicklung. Ja. Das ist wahrscheinlich in, 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 in Kalifornien und den Teilen in Asien. Aber ja. in Europa spielen wir gar nicht so schlecht mit.
3: Ich habe auch so bedrückt reagiert, direkt, weil ich natürlich als alles erstes ähm, an die We Are Developers Konferenz gedacht habe, die eigentlich so ein bisschen dieses Flagship für Wien war, ja. wo tatsächlich auch wirklich ähm, auch Menschen nicht nur direkt aus der Informatik, sondern eben auch aus interdisziplinären Bereichen dort waren. Und das war eigentlich eines der Events, wo man tatsächlich sich Meiner Meinung nach die, die, die besten Up-to-Date-Informationen auch auf, einer sehr breit, auf einem breiten Spektrum und nicht nur auf der Oberfläche holen kann. Ja. Nur dieses tolle Event ist leider jetzt in die Meer nach Berlin gewandert. Da muss man eben schauen, ob das vielleicht wieder nach Wien zurückkommen kann.
4: Ja, oder ob was ja. Neues entsteht. Was Ein bisschen Neues, was ja. muss man den Berliner Kollegen ja auch zugestehen. Auf jeden Fall, hier wird äh, einiges
0: mehr jetzt gemacht. Vielen Dank, Anna Weniger und Sebastian Eschenbach. Sie leiten ab Herbst den Bachelorstudiegang Digital Economy berufsbegleitend an der FA Wien WKW. Ein Jobfeld mit Zukunft, würde ich sagen. Die Bewerbungsfrist, die läuft noch bis zum 13. Mai, aber für die Zukunft muss man ja schnell sein. Frau Weniger, Herr Eschenbach, gibt es noch einen Song, den wir Ihnen zum Abschluss spielen können? Vielleicht etwas, was Sie begleitet beim Entwerfen dieses Studienganges?
3: Mm, Daft Punk Work It? Vielleicht?
4: Das ist ein ganz gutes Wort. Können Sie damit leben? Ich hätte jetzt gesagt ein Haydn-Streichquartett, <lacht> weil an, denen, an, denen, äh, an der Konstruktion der Streichquartette kann man den Innovationsprozess sehr, sehr toll nachvollziehen.
0: Okay, wie lange ist das Heidenstreichquartett? Schauen wir mal, ob wir das vielleicht, wagen.
4: Vielleicht ist äh Kein <lacht> Problem. Ähm, wir starten
0: jetzt auf jeden Fall mit Daft Punk und dann äh, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Meteor Studi. Der Talk
2: zur Bewerbungsphase der FH Wien der BKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Willkommen zu Meteor dem Talk zur Bewerbungsphase an der FAW in der WKW. Jede Woche stellt hier eine Studentin, ein Student ihren oder seinen Studiengang vor. Heute bei mir zu Gast ist Sophie Göschel. Sie studiert Human Resources und Organisationsentwicklung im Master. Hallo. Hallo. Cool, dass du da bist.
5: Danke für die Einladung.
0: Ja, und ein bisschen was erzählst heute von deinem Master. Du hilfst Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden, aber du hilfst auch Unternehmen dabei, sich zu entwickeln. Human Resources und Organisationsentwicklung, was machst du da genau?
5: Im Studiengang oder im meinem Job?
0: Ah ja, okay. Also der ist berufsbegleitend, dein Studiengang. Ganz das heißt, genau. ähm, jetzt erstmal im Studiengang, wie schaut das allgemein aus, was lernst du da?
5: Genau, also ich lerne nicht nur die Grundlagen von Human Resources, die man... Wie schon im Namen hört, kennt, ja. sondern ich äh, lerne auch Personalentwicklung, also wie kann ich meinen Mitarbeiter weiterentwickeln, ich lerne Organisationsentwicklung, wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln ja, und ich lerne aber auch, wie ich mich selbst weiterentwickeln kann, also in Richtung Coaching, Selbsterfahrung, Teamerfahrung, gibt's wirklich gutes Programm in ja. im Masterstudiengang. Echt zu empfehlen.
0: Ah, cool. Es ist ja auch gerade, also ich weiß nicht, ob das eine neue Generation ist, die so ein bisschen angebrochen ist, aber es ist so oft dieses Leitmotto, ein bisschen ähm, arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Merkst du das schon so ein bisschen bei deinem Studium oder so, dass sich dass bei Human Resources die Menschen jetzt anders darauf einstellen muss, dass es das Mitarbeitern besser geht oder wie ist das bei dir?
5: Auf jeden Fall eben nicht nur allein schon im Studiengang die Teilnehmer, die also meine, meine Mitkolleginnen und Kollegen, sind auch schon nicht die klassischen, ja. also 40 Stundenjob und daneben Familie oder sowas, sondern einfach ausprobieren neue Jobs, äh, Führungskräfte oder doch äh, Selbstständige und ja. auch dann ähm, was wir lernen, einfach die neue Generation, die ganzen Benefits, die sie haben wollen, also das Work-Life-Balance ja. äh, ist ein ganz großes Thema. Okay, ja.
0: Du arbeitest ja 25 Stunden noch nebenbei bei Ernst Young, hast du mir kurz vorher erzählt. Das genau. ist wahrscheinlich vom, vom Workload, wie schaffst du das mit, der, mit dem Studium und dem Arbeiten?
5: Genau, also ich muss sagen, ich darf Teilzeit arbeiten. Ich habe ja. also den, den großen Luxus und kann mir auch Zeit nehmen fürs Studium. Ich bin immer am Abend auf der Fahr, Vormittag in der Arbeit, Nachmittag zum Lernen.
0: Ja. <lacht> Was man natürlich immer machen sollte, Ganz ja. genau, ja.
5: Und das geht sich doch gut aus. Auch ja. Freitag, Samstag ist, halt manchmal, äh, ist man manchmal auf der FH. Aber wenn man weiß, dass man es machen will, dann stört das einen nicht.
0: Ja, ah, krass. Es ist ja momentan so, unter allen ATX-Vorständen, da gibt es sechs Peter, aber nur vier Frauen. Diversität in Unternehmen, Frauen in, in Managementpositionen, das ist ein ganz großes Thema in Österreich. Worauf achtest du vielleicht, wenn du an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen denkst? Ja? Wenn sich jetzt jemand bewirbt, worauf achtest du?
5: Also ich muss sagen, bei uns in der Firma ist eine höhere Frauenquote. Ah, krass. Das finde ich schon mal ganz toll. Und wir schauen auf die Kompetenzen. Ja. Also ist egal, ob männlich oder weiblich. Ja. Wenn man die Kompetenzen für den Job hat, dann okay. ähm, ist das relevant. Ja.
0: In Österreich, da ist ja auch der Fachkräftemangel äh, ein großes Thema. Martin Kocher vom Institut für höhere Studien, der hat im ORF-Report gesagt, dass wir mehr qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland brauchen, dass wir Qualifizierungen von Flüchtlingen beispielsweise schneller anerkennen müssen. Wie siehst du das? Ähm, ja, es sind auch die einzelnen Bundesländer, die jetzt ihre Mangelberufslisten einteilen können. Wie ist das bei euch vielleicht Thema?
5: Ich, ich bin ganz der Meinung, also wir brauchen Fachkräfte, egal woher. Ja. Und, ähm, ich meine, jeder kann schon Englisch, würde ich mal sagen. Ja. Also es sollte auch keine Grenzen mehr geben Na, für krass. Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu arbeiten.
0: Ah, ja. super. Voll spa sehr spannend, ja. Ein anderes sehr aktuelles Thema, das ist natürlich der Brexit. Oh, Nächste ja. Woche hätte er über die Bühne gehen sollen, das Datum, das wurde jetzt verschoben. Was meinst du, wie geht die Geschichte zu Ende zwischen Europa und Großbritannien?
5: Ich hoffe gut, aber ja. ich befürchte einfach momentan die Situation macht es nicht besser. Wir, haben, wir stehen alle ein bisschen gerade an. Ich hoffe einfach, dass wir weiterhin Fachkräfte aus England äh, nehmen können. Ja. Ich hoffe aber auch, dass wir, ähm, Leute dort arbeiten gehen können. Ich meine, es ist. ich habe letztens diskutiert, für privilegiertere Leute ist das kein Problem der Brexit. Ja? Die bekommen Aufenthaltsgenehmigungen etc. Aber mhm. trotzdem, der Rest... Ja. Er leidet dann drunter. Ja, und ja. Ja. Wie
0: ist denn das beispielsweise bei Ernst Young, das ist ja ein internationales Unternehmen, es mhm. gibt sicher auch eine Dependance in Großbritannien. Ganz genau. Ja, wie ist das mit Mitarbeitern da auch? Oder genau. spricht man da am Flur, oh mein Gott, wann, wann hat dieser Horror ein Ende? Oder?
5: Wie gesagt, Leute, die jetzt schon eine Anstellung haben dort, die sind ja. gesichert, das ist kein Problem. Ähm, die die haben es gut, aber Leute, die sich bewerben wollen, ähm, bei denen wissen ja. wir gerade selber nicht, wie es weitergehen wird. Ja. Also wir stehen da auch ein bisschen in der Schwebe.
0: Okay, Sehr spannend auf jeden Fall, dieses äh, Kapitel. Organisationsentwicklung, das ist ja auch ein Teil deines Studiums, also nicht nur der Personalteil. Und wir haben heute quasi ein Spezial ja, zu einem neuen Studiengang an der FH Wien der WKW. Das ist der Bachelor Digital Economy. Da geht es auch darum, Unternehmen auf die Digitalisierung vorzubereiten. Ist das bei euch auch Thema bei Organisationsentwicklung, diese Digitalisierung, die uns allen bevorsteht? Oder wo wir mittendrin sind eigentlich schon. Ja.
5: Ich würde sagen, ja, aber nicht nur die Digitalisierung, also prinzipiell der, ähm, der Wandel von, von, vom, vom Arbeitsleben, äh, worunter auch eben Digitalisierung mit, äh, mitspielt. Und wir, zum Beispiel, wir reden ganz viel über neu kreierte Jobs, die es gibt durch die Digitalisierung und wie wir mit denen umgehen. Wie rekrutiert man jetzt neue diese neue, neuen Jobs, die man braucht oder diese neuen Fachkräfte? Was ja. benötigen die? Und das, das diskutieren wir schon. Ja. Ja,
0: das ist spannend. Das heißt, man muss sich eigentlich auch in ganz neue Arbeitsfelder eindenken, die man natürlich selber nicht so kennt, um auch zu wissen, was die Leute brauchen, die dann da vielleicht...
5: Ganz genau. Also ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben im Studiengang im dritten Semester durfte man ein Assessment Center machen ja, ja. und wenn man ein Assessment Center für einen Scrum-Master gemacht. Ein Scrum-Master ist jemand, der... Ähm, mein
0: Fragen der Blick, ja. du erklärt das schon gleich. Ja. <lacht>
5: genau, der ähm, in vor allem in IT-Branchen den Hut auf hat, dass ähm, die Entwicklung eines Systems, ich hoffe, ja. ich erkläre es jetzt richtig, ja, nein. <lacht> genau, ähm, einfach innehat und schaut, dass es seinen Mitarbeitern, die das entwickeln, gut geht mhm. und dass sie weiterkommen. In, in sozusagen, in Loops, in Phasen.
0: Der macht den den Rücken frei oder ganz sorgt, genau, dass das alles genau. gut läuft. Ah, ja.
5: Und wir kannten das auch nicht. Das heißt, wir mussten uns einmal mit allen Scrum Mastern, die es in Österreich gibt. Sind, Wahnsinn, wie viele
0: äh, sind das? Weiß ein ich paar. nicht.
5: Wir haben ein paar auf jeden Fall aufgabeln ja. können für Interviews. Mussten wir mal befragen, was braucht ein Scrum Master, um überhaupt ein Assessment Center zu starten. Ja. Super spannend.
0: Wirklich. Oh, wirklich. Also sehr interessant, äh, was Sophie Göschel da macht. Ähm, du bist, wie gesagt, bei Ernst Young, das haben wir ja schon gesagt. Ähm, willst du in diesem Personalfeld bleiben auch? Willst du gerne mal ins Ausland gehen? Vielleicht nach Großbritannien? Ich weiß nicht ganz genau. Also wie sehen deine Pläne vielleicht auch aus? Da?
5: Ich muss sagen, ich bin... Mir gefällt die Arbeit, die ich dort mache, sehr gut. Es ja. also ist immer eben, wie gesagt, immer was Neues, weil sich so viel bewegt, ja. weil sich die Mitarbeiter verändern, weil sich die Organisation verändert. Also es wird nie Fahrt, muss ich sagen. Cool. Daher ist momentan der Plan, auf jeden Fall dort zu bleiben. Da zu bleiben, genau.
0: ja. Ah, das ist sehr spannend. Ähm die FH Wien der WKW, die wird dieses Jahr ja 25 Jahre alt, Ace of Base ist das hier gerade im Hintergrund, 1994, da ist die FH Wien gegründet worden, das Jahr in dem auch die Playstation auf den Markt gekommen ist, erinnerst du dich an dieses Jahr?
5: Ich glaube, ich war gerade mal nicht einmal so ein Jahr alt. Okay.
0: Also du hast deinen 26. jetzt vor kurzem gefeiert. Das war ein ja, bewegtes Jahr. Die Österreich ist der Europäischen Union beigetreten. Michael Schumacher wird erster deutscher Formel-1-Weltmeister. Die ersten MTV Music Awards finden in Berlin statt. Weiß nicht, wird noch manchmal erzählt, also deine Eltern oder so, haben sie irgendwie aus den 90ern, kennst du so Geschichten, was die vielleicht da erlebt haben oder ist das gar nicht so Thema? den
5: 90ern? Hm. Weniger, glaube ich. Ja. Also man muss sagen, mein Papa redet immer noch von... Ähm Eher die 80 er ja.
0: <lacht> Spannend. Ja, okay. Trotz allem ähm, habe ich jetzt ein kleines Musikquiz vorbereitet okay. für dich. 1994 ist das Stichwort. Da haben sich drei international bekannte Bands gegründet. Eine aus Deutschland, eine aus Schweden und eine aus den USA. Wenn du mir... Na vielleicht eine sagst, okay. dann würde ich dieses Quiz schon als bestanden gelten lassen. Wie, wie sieht es denn bei dir aus mit Musik?
5: Schlecht. Ich mag <lacht> Musik sehr gerne, ich kann mir nur leider keine Bandnamen merken. Okay. <lacht>
0: naja, vielleicht die Melodie äh, Rings a Bell. Mhm. Hier kommen jetzt die drei Acts aus
4: 1994. Ich will Ich will
0: Keep also eher härtere Nummern, die ich da gefunden habe, sagt dir eine Band vielleicht was? Ah ja, ja, den Biskuit also
5: vielleicht von, Ja, kenne ich, äh, aber der war am
0: Schluss ja. Denn die ganz harten, ganz am Anfang, das war ähm, Rammstein.
5: Ach, natürlich. Ja, die, die
0: kennt man, Um die. Ja, Das war natürlich immer nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Ja. Und bei der zweiten, da hast du aber kurz ja, äh, überlegt.
5: die Melodie kennt ja, man. Ja,
0: äh, the, Rasmus, the Rasmus. Natürlich. Genau, In The natürlich. Shadows war das. Ja, also, das ist schon okay. habe ich Also, zumindest hat sie mich überzeugt, dass sie diese Bands wirklich kennt. Und damit würde ich da äh, das schon gelten lassen, sozusagen. Dankeschön. Einen <lacht> ähm, Wunschsong ähm, würde ich dir freigeben. Dann kannst du noch kurz überlegen, ähm, in der Zwischenzeit, du hast deinen Aufnahmetest jetzt quasi hier im Enjoy-Studio bestanden. Wie sieht es denn aus an der FA Wien der WKW? Wie war das damals für dich, als du dich für deinen Master beworben hast?
5: Prinzipiell ein, ein ganz äh, guter Prozess. Ähm, ich hab, Man muss die Bewerbung abschicken mit äh, Bewerbung schreiben und einfach noch bachelor Bachelorzeugnis, falls man schon eins hat, falls man gerade abschließt, kann man alles noch nachreichen. Also da sind sie sehr flexibel. Und dann habe ich eigentlich eine, ähm, hab einen allgemeinen Aufnahmetest am Computer gehabt, BWL-Wissen ja. abgefragt, was wirklich einfach ist, muss ich sagen.
0: Ja, super. Für jemanden, der das schon ein bisschen drauf hat? Oder?
5: Genau. Nein, prinzipiell. Also es gibt natürlich Literatur, die man lesen kann, aber es sind sehr allgemeine Fragen. Ja. Und dann noch gibt es immer einen ähm, Multiple-Choice-Test für ähm, die... In, den Zweig, den man wählt ja. und da waren halt zum Beispiel bei mir Personalfragen oder Organisationsentwicklung Fragen, gibt es auch Literatur, aber wenn man sich dafür interessiert, dann kennt man die Themen und dann weiß man die Antworten, also es ist nicht sehr schwer.
0: Ja, das ist spannend, für jemanden, der auch dann Personalentwicklung studieren will oder Human Resources, schaut man da auch irgendwie im Assessment Center, sagt man dann ähm, ja, aber das hättet ihr besser machen können eigentlich bei meiner Bewerbung <lacht> 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 <lacht>
5: um, ja, wir haben es dann schon diskutiert, ja, ja gemeinsam. Witzig.
0: Schaut man sich das dann ein bisschen an. Genau. Ähm, ja, falls jemand, aber du warst gar nicht nervös, das heißt. Äh also
5: für den Aufnahmetest am Computer nein, für ja. das Assessment Center schon. Was macht man da so ein bisschen? Ja. Man hat Interviews, also einmal stellt man sich einfach vor, ja. wie wer bin ich eben, eben mit, mit seiner Bewerbung, aber auch im Nachgang, wie was war meine? großen Fehler, weil ja. du in der Mitte des ganzen Prozesses einfach noch ein, eine Gruppenübung hast, wo du dich so ein bisschen präsentierst ja. in der Gruppe. Wie arbeite ich in der Gruppe? Klar, ist ganz wichtig bei uns im Thema, ja. äh, als Thema. Und ja, und danach reflektierst du das Ganze nochmal mit äh, den Assessoren okay. und dann wählen sie. Machen Sie eine Entscheidung. Sie
0: <lacht> ja, wie war, also wie, genau, wenn jemand so ein bisschen nervöser da ist, für dich war das, glaube ich, okay, hast du gerade gesagt?
5: Klar ja, ist man oder? schon am Anfang nervös, aber wenn man die anderen Teilnehmer kennenlernt, da hat man dann doch den ganzen oder halben Tag auf der Fahrzeit, ja. ähm, dann geht es einem schon besser, weil man einfach merkt, es ist einfach, ein, einfach gleich eine Gemeinschaft da. Also ja. ich habe viele dann im Studiengang wieder getroffen, es hat mich sehr gefreut, die ich im Assessment Center kennengelernt habe. Ja, hab. cool. Und ähm, sind alle super nett und ich weiß nicht, es war sehr sehr gemeinschaftlich und nicht nicht sehr kompetitiv. Das war ja. angenehm beim Assessment Center.
0: Ah, das ist sehr schön, ja. wenn es dann auch sich vielleicht im Studium noch so ein bisschen weiterzieht genau. und ähm, ja, man das gemeinsam macht. Sophie Gösche, vielen Dank, dass du heute dabei warst, ähm, Genau, weil mit dir ein bisschen was erzählt hast und ja, aufgeklärt hast, wie, welche Richtung ist das überhaupt? Human Resources und Organisationsentwicklung. Wo geht man da hin? Was kann man da machen und wie kommt man hinein sozusagen? Einen Wunsch schon, den habe ich dir quasi versprochen, was gibt es vielleicht im Moment, was dich so begleitet?
5: Ich glaube, ein Song, der mich immer, immer glücklich stimmt, ist von Mumford and Sons, Little Lion Man. Ah, sehr schön.
0: Hast du auch gesehen? Äh, schon mal in Wien? Ja. Oder?
5: Nein, nicht, äh, in Wien auch, in der Stadthalle, aber ja. ich habe es 2012 am Harvest of Arts sehen ah. dürfen. Da waren sie noch ganz jung, da waren sie die Vorband von
0: The Cooks. Also, kann man sich kaum vorstellen <lacht> ja, heute eigentlich. Ja.
5: <lacht> Nein, war sehr schön.
0: Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Campus Leben. Sendung der FH Wien der WKW Auf Radio Enjoy 91.3